0: To je ten paradox, s ktorým sme sa stretli na začiatku, práve korona krízy, keď sme rozmýšľali, čo budeme robiť a tak sme aj spolu v tíme a hovoríme, my zostať doma nemôžeme. Charita je práve tá, ktorá má v tých krízových
1: situáciách byť pri ľuďoch a byť tam, kde je potrebná. V čase najväčšej neistoty z sprázu zahraničia v stovkách obeti denne, ktoré si vyžadoval COVID-19, tak išli do prvých línií a najohrozenejším, a teda seniorom, zabezpečovali to najpotrebnejšie. Napríklad aj nákupy v projekte pošli tašku, hovorí Boris Hrdý z Bratislavskej Arcidieceznej charity.
0: Samozrejme, keď sme začínali tie obavy, strach, aj, aj teda o, o vlastný život, nevedeli sme, čo bude ako sa to môže rozvinúť. Počúvali sme správy z Talianska, postupne zo Španielska, kde to naozaj malo tragické následky,
1: tak nemôžem povedať, že by sme sa nebáli. Napriek strachu však prišli k skúsenosti, pri ktorej na druhej strane nachádzali vďačných seniorov, ktorým najviac chýbala obyčajná ľudská blízkosť. Trošku ma
0: to naučila práve aj to obdobie krízy, že sme si tak, a dúfam, že viacerí uvedomili, kde sú tie hodnoty. Že tú ľudskú blízkosť nám nemohla
1: nahradiť žiadna iná matéria. S čím dnes Charita a Charitatívne organizácie zápasia. Okrem väčšieho problému s nedostatkom financií, aj s tým, že sa neraz stávajú akoby odkladiskom nepotrebného šatstva. A rovnako hovorie, že im chýba systémové riešenie, napríklad pre tak žiadané opatrovateľské služby. Pobytové
0: sociálne služby, povedzme, opatrovateľská služba, ktorá do dnešného dňa nie je systematicky financovaná. To znamená, že existuje nejaký projekt v rámci Európskej únie, ktorý má svoje trvanie po jeho skončení tú službu
1: nebude nikto financovať Je utorok 2. jún. Moje meno je Jaroslav Barbarak. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Dobrý
0: deň, som Dagdaniš komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke
1: ActualitySK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu ActualitySK. V čase, ktoré vystihujú slová návrat do normálu. Stačí si pripomenúť to ohlasenie ministra Krajčího, že do normálu sa vracie napríklad zdravotníctvo, čiastočne do normálu sa vracie školstvo, tým s prvými stupňami opäť v triedach, otvorili sa tiež obchody, nákupné centra, kostoly, prevádzky, mohli by sme hovoriť ďalej. Brusel hovorí o stá miliónoch, ktoré nasmeruje na Slovensko. Je tu jedno podujacie, ktoré sa ale do normálu nevracia. Naopak, skúša to v nových vodách, budeme hovoriť a hovoríme o národnom tíle charity. Tento rok je pred dosnevajúcou korona krízou v online priestore. Komu, ako a kde sa takto dá pomôcť a či sú Slováci v takýchto mimoriadnych časoch otvorení charite? O tom sa budeme rozprávať s Borisom Hrdým, ktorý stojí na čele Bratislavskej arcidieceznej charity. Pek viem práve.
0: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
1: Začali sme tým návratom do normálu. Chcem sa spítať, či je to aktuálne aj pre vás, teda pre vašu charitu, že sa vracete do normálu?
0: Dá sa povedať, že áno. Aj keď niektoré naše služby ešte stále zostávajú zatvorené a teda pre nás ten normál ešte stále neplatí, ale na podiju, alebo teda možno naopak práve, my sme počas tejto koronakrízy spustili projekt Pošli tašku, teda nákupy seniorom, ktorí teda zostali doma, ktorí boli tou ohrozenou skupinou a pre nás teda to vrátenie sa do normálu znamená, že tých požiadaviek na
1: nákup je menej a tým pádom vlastne aj tá služba trošku bude sa meniť. Pošli tašku, posielali ste veľa tašiek, bolo to úspešné, bol o to záujem, o to, aby ste prinášali si starým ľuďom, potraviny domov?
0: Z nášho pohľadu áno, možno sa bude zdať niekomu málo, ale za ten čas od spustenia do konca apríla sme vlastne urobili približne 220 nákupov v rámci Bratislavy, v rámci Senca, Pezinka, Modrý a Skalice. Pre nás to bolo úspešné, pre nás bolo veľmi dôležité, keď nám seniori už teraz, keď sa začali postupne uvoľňovať tie opatrenia, hovorili, že čo budeme robiť teraz, keď skončia táto vaša podpora. A my hovorili, ktorým neskončíme. Pokiaľ nás budete chcieť a budete to potrebovať, zostaneme pri vás a budeme sa snažiť tú službu udržať aj napriek tomu, že kríza skončí, lebo keď tú službu potrebujú a keď ju vnímajú,
1: ako potrebnú, tak Charita je práve o tom, aby sme boli blízko k ním a službu im poskytli. Je to paradoxné, nie? V čase krízy, krízy, keď boli ohrozní najmä starší ľudia, hovoríte to teda, že oni, ako im bolo smutno za tým, teda, že tí vaši pomocníci, tie vaše tašky chodili za nimi.
0: Áno, to je ten paradox, ktorým sme sa stretli na začiatku. Práve krízy, keď sme rozmýšľali, čo budeme robiť a tak sme aj spolu v týme, hovoríme, my zostať doma nemôžeme. Veď Charita je práve tá, ktorá má v tých krízových situáciách byť pri ľuďoch a byť tam, kde je potrebná. Tak práve prišiel tento projekt a pre nás, poviem, v takom tom náboženskom jazy bol požehnaním, že sme mohli takýmto spôsobom tú službu vykonávať. Aj keď samozrejme, keď sme začínali tie obavy, strach, aj, aj teda o, o vlastný život nevedeli sme, čo bude a ako sa to môže rozvinúť. Počúvali sme správy z Talianska postupne zo Španielska, kde to naozaj malo tragické následky, tak nemôžem povedať, že by sme sa nebáli. Ale takisto som aj celému tímu som predstavil ten projekt, s ktorým prišla naša dobrovoľnička, tak Dal som to na dobrovoľnosti. Povedal som, určite chápem každého jedného z vás, keď poviete, že, že máte obavu, máte strach, máte svoje rodiny, ale teda naozaj nikto v týme nepovedal nie a všetci sme sa do toho napriek tom,
1: tým obavám a strachu pustili. V každom prípade aj dôkazom toho, teda, že tá charita, keby sme len semanticky sa možno vrátili k tomu, že je to výraz, ktorý je v nejak spôsobom v rodine výrazov lásky. Grečtina, hej, charita, máme tam agape, filia, sorge, a všetko to vyjadruje vzťah vzťah tým druhým, zvlášť Charita, aj takéto sociálne, aj to, že chcem druhým pomôcť. Ako sa to odráža, to to semantické, tá pomoc druhým, vzťah druhým, v realite, v realite vášho pôsobenia, pôsobení Charity?
0: Som rád, že hovoríte práve aj toto semantické, lebo často zabúdame na ten pôvod a na tú podstatu, a dnes vnímame aj tú takú z toho slova láska, ktoré, ktoré to vlastne znamená. A my ten náš každodenný vzťah sa snažíme pretaviť naozaj do toho vzťahu, ktorého prámenie je niekde nad nami, niekde mimo nás. I že to je niečo, čo nás presahuje a čo chceme odovzdať aj ďalej. Pretože nemôžeme povedať, že by sme boli výnimoční službou. Tie služby robia mnohé iné organizácie. Robia ich možno rovnako dobre. Robia ich s rovnakou horlivosťou, ale... Ten prvotný hýbateľ, ktorý aj nás k tomu hýbe, je pre nás rozhodujúci a toho vlastne musíme sprostredkovávať cez tú službu. Čiže v každodenných tých vzťahoch, v každodenej tej práci, ktorú, ktorú robíme, či sú to naše opatrovateľky, či sú to naše ošetrovateľky, tak tú ľudskú blízkosť im, im dávame tým ľuďom, ktorí ju potrebujú. A naozaj mnohokrát aj počas tej koronakrízy zazneli práve tie ďakovania, ktoré teda boli oprávnené ľuďom v prvej línii. A musím povedať, že žiaľ som nepočul, že by tam boli spomenutí aj práve títo charitní pracovníci. Či sú to ľudia v zariadeniach sociálnych služieb, opatrovateľky, ale celý personál, ktorý sa venoval, ktorý bol ohrozený, ktorý násadzoval svoj život. Či to boli práve tie zdravotné sestry aj v tomto priestore. Či to boli ľudia, ktorí prichádzali do styku s bezdomovcami, či to boli ľudia, ktorí aj my sme počas korona krízy rozdávali potraviny ľuďom cez ešte ďalší program, tak boli práve v tej prvej línii. Stretávali sa, chodili do, do prostredí aj s nízkou hygienou a teda v tom ohrození boli. Takže týmto by som, ak môžem, poďakoval všetkým na celom Slovensku, nielen svojim kolegom tu v Bratislave a okolí, ale všetkým,
1: ktorí teda pôsobili a boli v tej prvej línii. Vy hovoríte o takéto motivácii k vašej práce cez toho hýbateľa, tak som to pochopil správne, to je to náboženská motivácia, hej, vidíte za tým Boha, ale tá pomoc ľuďom, pomoc druhým, pomoc nie je pri všetkých ľuďoch motivovaná práve iba týmto najvyšším hýbateľom, vy vidíte v tom rozdiel v prístupe? Teda, že ak ste vnútorne nejak spôsobom viazaní takým tým, že aha, si tu ty najvyšší a chcem pomáhať druhým alebo tým ostatným, ktorí to robia len z tých ľudských pohnutok. Takže vidíte v tom možno rozdiel v prístupu k ľuďom?
0: To je veľmi ťažká otázka. Asi 20 rokov späť som podobnú otázku, podobného duchu dostal od jednej pani, ktorá hovorila, že celý svoj život, teda bola to pani v seniorskom veku, a zamýšľala nad tým, ako zbadá medzi ľudí človeka veriaceho. A teda bola to básnická otázka, na ktorú ani nám nedala odpoveď a neviem, či ho aj konca svojho života našla. Ja takisto sa snažím hľadať to, že aký, aký je ten rozdiel medzi tým človekom, ktorý je teda hnaný tým filantropickým a človekom, ktorý je motivovaný Bohom a službou ľuďom preto, lebo vidí v človeku možno Krista. Nemám na to jednoznačnú odpoveď. Naozaj nemám. Ako viem že tá služba, ktorá je motivovaná Bohom, sa možno o nej nerozpráva. Možno ten človek ani nekričí, že je motivovaný Bohom, ale... V konečnom dôsledku niečo odozdáva viac. Niečo, čo je mystické, niečo, čo nevieme pomenovať, možno čom sa dnes nechce hovoriť a možno je to až, až tak intimné, že ani by sa nemuselo o tom veľmi hovoriť, ale v konečnom dôsledku, a hovorí nám to aj, aj Svetý Otec František, že ak by sme boli len čisto službou, tak by sme boli len humanitárnou organizáciou, ale teda musíme sa vrácať k tomu prámeniu musíme sprostredkovať charitu ako objatie Boha, ktorým teda nás on objíma a potom ten
1: rozdiel snáď bude badateľný. Také sme hovorili o teológii služby, ale chcem sa spýtať, vy pracujete v charite, ktorá je My sme tu hovorili o tých pohnutkách, ale predsa len. Dá sa to robiť ako obyčajné povolanie alebo musí byť k tomu, čo si aj také tie osobnostné predispozície, že vás to ťaha? Vás to iba živí alebo vás to aj náplňa?
0: Určite ma to náplňa, určite je to to, čo ja sa rozprávam s mnohými aj aj dobrovoľníkmi, ktorí medzi nás chodia a som vždy na konci dňa vďačný, že môžem robiť prácu, ktorá mi dáva zmysel a ktorá ma náplňa. Čiže áno, živí ma to a má to aj náplňa.
1: Máte momenty, keď si hovoríte, že už mám toho dosť, nevyžijem z toho?
0: Určite sú aj také, určite a mnohokrát naozaj si to tak človek uvedomí, že predsa mohol som byť možno niekde inde. Zažil som aj súkromnú sféru a tie zdobé podmienky určite boli lepšie, ale zatiaľ som doteraz vždy vyžil a vždy som sa vrátil k tomu, a trošku ma to naučila práve aj to obdobie krízy, že sme si tak, a dúfam, že viacerí uvedomili, kde sú tie hodnoty. Že tú ľudskú blízkosť nám nemohla nahradiť žiadna iná matéria. Možno trošku viac nám to nahradili tie médiá, sociálne siete,
1: ale to len do času. To je tá skúsenosť, to, ak ste hovorili, že pošli tášku tí starí ľudia, čo sme hovorili o tom paradoxe, v ohrození, ale predsa, ak spomínate, že im je lúto a spomínate, že je, že už to končí, škoda.
0: Áno, toto je fenomén, ktorý sme naozaj nečakali, a, ale teda sme radi, že sme mohli aj takéto niečo zažiť a je to istým spôsobom aj ocenenie našej práce a teda toho vzťahu, ktorý sa vytvára práve s tými ľuďmi. Sú to ľudia, ktorí častokrát majú svojich príbuzných a mali v zahraničí a takisto sme dostali množstvo vďaky aj od týchto ich príbuzných a boli vďační za tú službu a za to, čo
1: robíme pre ich blízkych. Stereotyp pohľadu na charitu máme takéto, čo, čo je rozšírené. Zbieranie šáctva, vydávanie polievky, obchádzania, a pomoc s bezdomovcom. Je to pohľad, ktorý vystihuje aj prácu charity tuto v našich končinách? Áno,
0: je to časť a súčasť charity. Aj keď my sa tomu vždy bránime, že nie sme zberňa odpadu, keď nám mnohokrát donesú aj len šáctvo, lebo tak žiaľ máme aj takú skúsenosť, že... Zažívate aj... Tu skúsenosť zberne odpadu. Áno, určite ju zažívame. A... Ako to potom riešite? Snažíme sa tým ľuďom povedať, že tie veci, ktoré by si sami už nedokázali oblieť, radšej nech nenosia. Samozrejme, v konečnom dôsledku príjmame všetko a dáme si tú námahu a snažíme sa to triediť a nejakým spôsobom aj priateľským
1: k tomuto nášmu životnému prostrediu s tým naložiť, ale stretávame sa. Hovoríme o stereotypoch. Čo je mimo týchto stereotypov v tej vašej práci?
0: Mimo stereotypu by som chcel, aby sme naozaj odozdávali aj tú myšlienku vzájomnej pomoci, vzájomnej solidarity, súdržnosti. My všetci sme pozvaní, akokoľvek sme aj orientovaní v rámci náboženstva alebo viery, či bez, bez význania. Každý z nás je nejakým spôsobom motivovaný konať dobro. Ale my to teda s tým, čo sme hovorili aj predtým, chceme podnecovať všetkých, aby sa zapájali. Aj teda z tých, z tých našich radov, z radov veriacich, ale pozývať a odtvárať sa pre všetkých, ktorí sú teda ochotní nejakým spôsobom sa podeliť. Nakoniec sme to videli aj v tom projekte pošli tášku, že sme mali veľký záujem dobrovoľníkov, ktorí prichádzali a ktorí chceli slúžiť. A nikdy sme neskúmali, že či sú veriaci alebo nie sú veriaci. Ale teda ten náš motív je naozaj aby sme pritiahli ľudí k tomu, aby boli solidárni, aby tým svojím spôsobom, ktorým dokážu, im nebolo lahostajné to, čo sa deje ich susedom, to, čo sa deje ich blízkym, aby sme túto charitné dielo, či sa to nemusí vždy tak volať, a rozširovali a realizovali aj v našich rodinách, v našich susedstvách,
1: v našich mestách. Viackrát opakujete to veriaci, neveriaci, dôležité, nedôležité. Je to pri tejto práci vôbec dôležité, či niekto veriaci alebo nie je veriaci?
0: Ja si myslím, že tá práca nevylučuje nikoho. Nikto nie je z tej pomoci vylúčený. Moja skúsenosť, samozrejme, tvorbe týmu, ktorý... Doplním teda
1: z pomoci a pomáhania. Hej? Keď hovoríme o pomoci, to je adresát a potom ten, kto nejakým spôsobom pomáha. Áno.
0: Čiže nie, nie je vylúčený ani ten, kto prichádza, chce pomáhať a nie je to podmienkou, aby, aby bol veriaci. A nikoho naozaj nediskriminujeme a nechceme diskriminovať, či na jednej alebo na druhej strane, teda na tom, kto pomáha alebo je pri... Mierim
1: k tomu len preto, teda je tu verejná diskusia aktuálne o tom, teda nakoľko tie náboženské veci majú zasahovať alebo prerastať aj ten sovietský život, nakoľko štát má zabezpečovať aj tie otázky náboženského presvedčenia. Tak len preto sa pýtam, teda, nakoľko toto zohráva dôležitú úlohu, alebo úlohu vo vašej práci. Predsa my sme teraz na pôde arcidie Charity.
0: Pre nás hovorím, je to dôležitá vec, ale otvorení sme pre všetkých a máme medzi sebou kolegov, ktorí nie sú veriaci a si myslím, že sú rovnako dobrí a je len otázkou na nás, že akým spôsobom možno im dáme ten príklad, ktorý ich niekam posunie a niečom o niečom presvedčí. Samozrejme, to, či patrí alebo nepatrí do, do verejného priestoru, my sme takisto súčasťou tohto systému. Sme a patríme do nejakého aj toho spoločenského zriadenia a preto si myslím, že nemôžeme byť vylúčovaní alebo nejakým spôsobom diskriminovaní, pretože sme zástanúci viery a sme teda máme byť súčasťou aj toho politického sveta. Samozrejme druhá vec je potom, akým spôsobom s
1: tým nakladať a, a ako to prezentovať. To už by som nechcel zasovať. Na druhej strane pomoc človeku ľuďom je nadkonfesionálna záležitosť. Áno, nikto nemôže byť vylúčený z tej pomoci, ktorú my poskytujeme. Začínali sme tým teda, že sa aj spoločnosť tuto na Slovensku vracia do normálu, keď sme v kontexte koronakrízy Ako akým spôsobom, už sme to naznačili nejaké projekty tu boli v rámci koronakrízy, ale akým spôsobom vstúpila celé to mimoriadné obdobie do výkonu vašej práce, vašej pomoci ľuďom. Keď sme robili reportáž ešte počas toho obdobia, to bolo zaujímavé, že vaši kolegovia napríklad z Noclaárne Depol spomínali to, že mali skúsenosť z toho, že ulice sú vyprázdnené a bezdomovci napríklad mali začali mať problém. Na uliciach neboli ľudia, ktorí by im mohli dať nejaký peniežok. Napríklad v ich sa zhromažďovalo viac ľudí, ktorí boli aj odkázaný na to, že stratili ubytovanie. Chcem sa spýtať, že ako konkrétne ste vy pocitili vo svojej práci prejavy tej mimoriadnej doby koronakrízy?
0: Predovšetkým aj z toho rozhodnutia vlády sme niektoré služby museli uzavrieť, aj teda tú, ktorú máme v rámci poskytovania pre ľudí s duševným ochorením. Čiže tu sme... Jakým spôsobom museli obmedziť a, a práve oni boli tí, ktorí tým boli nejakým spôsobom postihnutí. Pre
1: koronakrízu ste museli opustiť niektorých svojich klientov, hovoríte psychicky postihnutí. Áno. Tí
0: to vnímajú veľmi citlivo, pretože potrebujú nejakú pravidelnosť, potrebujú nejaký, nejaký vzťah a preto sem prichádzajú, aby sme im dali aj naplnenie zmysel toho dňa. To sme zachovali tým, že sme jednoducho kontaktovali ich cez sociálne siete, kontaktovali telefonicky a teda ten Kontakt s nimi je, pokiaľ niečo potrebovali, tak sme aj fyzickým dokázali zabezpečiť. Takisto v istým spôsobom sme pocitili aj v rámci terénnych služieb, ako hovoríte, že na uliciach bolo viacej ľudí bez domova. Je pravdou, že aj ku nám chodievali a aj od nás žiadali pomoc, takže my vždy nejaké tie potraviny, ktoré tu máme, vieme poskytnúť a vieme im pomoc sprostredkovať. Takže aj v tom možno sme vnímali
1: väčšiu snahu týchto ľudí sem prichádzať. Ja som to myslel v t- skôr tvom zmysle, teda, že neboli na uliciach ľudia, na ktorých oni boli odkázaní, tí, ktorí im pomáhali. To je ďalší taký ten
0: paradox, možno, ktorý by nás mohla naučiť táto doba, že tí ľudia, ktorí ktorých sa snažia nejakým spôsobom pomôcť, tak by som aj chcel povedať, že táto pomocou nie je dávať tú almužnú, nie je dávať tie finančné prostriedky. Sú tu organizácie aj v Bratislave, ale teda aj v iných mestách, ktoré sa týmto ľuďom venujú. Takže skúsiť nejakým spôsobom si dať tú prácu s tým, že ich odporučiť, poslať, zabezpečiť im, im tú pomoc odbornú, lebo častokrát práve tá možná im môže uškodiť a oni, oni s ňou nevedia naložiť
1: tak správne, ako si to my vysvetlujeme. Je tu Národný týždeň Charity a Práve v tejto koronadobe, ktorá sa už vracia do normálu, ale prece stále sme v nej. Sme spomínali, že to sa nevracie do normálu, ale vystupuje zo svojich nejakých zabehnutých kolají Čo to je? V čom to je to, že ide do online priestoru? Áno,
0: presne tak. My v podstate robíme tretí ročník Národného týždňa Charity. Je to teda spoločné dielo všetkých Charit na Slovensku. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch sme práve vychádzali do ulic, kde sme sa rozprávali s ľuďmi, kde sme im predstavovali naše služby, predstavovali, čo znamená Charita. A ľudia sa nás pýtali, hľadali možno aj ďalšie formy pomoci, ktoré by sme im vedeli poskytnúť. Chodili sme do škôl, kde sme prezentovali aktivity, činnosť charity práve aj s takouto edukačnou.
1: Prečo vás vyrušujem, ale keď hovoríte, že sa vás ľudia pýtali, čo ich možno zaujímalo najviac na práci charity alebo na samotnej charite?
0: Často sú to možno také jednoduché otázky, akým spôsobom treba, by sme vedeli pomôcť ich príbuznému, ktorý je doma, a nemá zabezpečenú starostlivosť, že je odkázaný na pomoc iných, čiže možno taká tá potreba opatrovateľskej služby. Často sa nás. Pýtajú na to, akým spôsobom zabezpečiť starostlivosť už o, o seniora, ktorý je natoľko odkazaný, že nemá tú starostlivosť,
1: čiže v nejakom zariadení sociálnych služieb. na to všetko vy dokážete odpoveď, ale nie len odpoveď, ale aj nejakým spôsobom konkrétnu pomoc. Vy ste spomínali to, že šerujete alebo poskytujete napríklad polohovacej postele.
0: Áno, to je ďalšia služba, ktorú poskytujeme, ktorá je veľmi žiadaná, To znamená, že Áno, vieme dať odpoveď konkrétnu. Keď nevieme konkrétne pomôcť, tak vieme aspoň tú pomoc sprostredkovať. Takže
1: ten Národný týždeň charity to je skôr podujatie, ktoré má nejakým spôsobom do spoločnosti dostať povedomie o charite. Nie to pomáhanie nekonkrétne. Poďme teda k tomu aktuálnemu ročníku, hovoríte, že nebude normálny, normálový, ale bude mimo toho normálu. V čom spomínali sme, že idete do sveta online?
0: Áno, tak ako ste spomenuli, bude to aj pre nás nová skúška. A viac ten priestor online budeme využívať či na diskusie, ktoré budú na teda sociálnych sieťach prezentovať naše aktivity. Od 1. júna sme spustili zbierku školských pomôcok. Každý deň teda chceme prezentovať v tom online priestore cez videa našu službu, ktorú máme spomínal som diskusie, do ktorých sa budú zapájať na jednotlivé témy aj teda ostatní kolegovia z ďalších charít na Slovensku. Chceme pozvať aj dobrovoľníkov v rámci, v rámci tých služieb, čiže budeme robiť aj možno nejaké stretnutie v rámci aj online priestoru, ale aj, aj sem nejakým spôsobom pozývame tých, ktorí sa zapojili aj do našich projektov, aby sme nejak zhodnotili. V rámci Centra Solidarity takisto chceme organizácie, ktoré sa zapojili do našich projektov, pozvať a zhodnotiť, ako sme počas teda tohto obdobia, počas roka spolupracovali.
1: Ale aj z toho, čo sme rozprávali, vy ste spomenuli to teda, že ten online priestor nie je cudzí ani vašim klientom, ale je to aj cesta a prostriedok, ako sa dostať k pomoci, ako o ňu požiadať.
0: Áno, dokonca aj samotní seniory sú a s tým máme skúsenosť aj v poslednom období už teda užívateľmi online priestoru a používajú, vedia sa v ňom orientovať. Takže áno, sú, sú aj oni
1: príjmateľmi, alebo teda cez tento online priestor dokážeme komunikovať aj s nimi. Pán hrdý, naražam na vaše priezvisko, prešli ste si teda rôznymi uh, povolaniami, spomínali ste, že ste boli aj teda v svetských teda zamestnaniach, teda myslím k tom teda aj v štátnej sfére. Ste hrdí na to, kde ste skončili? Vy ste skončili pri službe, pri charice?
0: Určite áno. A ďakujem, že mi toto bolo umožnené a dúfam, že budem môcť byť hrdý aj potom, keď to
1: budem odchádzať. A už len záverečná vec. Aj diecezna charita existuje vo svetských rámcoch. Sme v Slovenskej republike. A chcem sa spýtať, s akými problémy sa stretáva Charita na Slovensku? Ako hovoríme o tých nastavených rámcoch?
0: Tak ako poskytovateľ sociálnych služieb naozaj nemáme veľmi pozitívne skúsenosti s tým nastavením rámcov v rámci Slovenskej republiky.
1: Aby sme mohli byť konkrétne, sme mali predstavu.
0: V podstate ide aj o tie služby, ktoré sme aj my v minulosti robili alebo robíme, čiže povedzme pobytové sociálne služby, povedzme opatrovateľská služba, ktorá do dňa nie je systematicky financovaná. To znamená, že existuje nejaký projekt v rámci Európskej únie, ktorý má svoje trvanie. Po jeho skončení tú službu nebude nikto financovať. V rámci Bratislavy našťastie už súčasné vedenie magistrátu sa snaží nejakým spôsobom túto situáciu zmeniť, ale je množstvo samozpráv, ktoré teda majú kompetencii napríklad túto opatrovateľskú službu, ktorú nefinancujú. Čiže ten občan, ktorý je z rozhodnutia samozpráv odkázaný na tú službu, ju nemá zabezpečenú. A keď tak len cez charitu, cez iných poskytovateľov, ktorí v mnohých prípadoch nie sú finančne dotovaní a celá tá záťaž je potom na, na klientovi a samotnej tej organizácii. Že to sú tie nesystémové veci,
1: ktoré fungujú a o ktorých treba hovoriť a, a hovorí sa o nich žiaľ veľmi málo. Čiže akým spôsobom saturujete, keď máte takéto problémy, je to zasa až alebo len o financiách, ale o finan- financiách, z čoho vlastne žijete, z čoho Charita túto na Slovensku, túto v Bratislave, keď hovoríme o Bratislavskej darci diecezni, z čoho vlastne žije a pôsobí?
0: To je mnohokrát aj otázka, že akým spôsobom cirkev sa zasadzuje, alebo financuje, alebo teda podporuje tieto aktivity a služby, tak práve aj samotný zriadovateľ, ktorým je Bratislavská arci dieceza, nám poskytuje finančné prostriedky, aby sme dokázali práve takéto situácie preklenúť a máme teda klientov, ktorým vieme napríklad tú opatrovateľskú službu poskytnúť aj vďaka podpore z arcidiecezy. Potom sú to darcovia, ktorí nám vedia poskytnúť finančné prostriedky. Samozrejme,
1: že časť musí nieť aj ten klient. A... Je z tohto pohľadu Slovensko štedré, keď hovoríte o konkrétnych darcoch? Teraz nehovoríme o štátnych nejakých úradoch, o štátnom rámce, ale keď hovoríte o darcoch, sme štedrí? gucharite? Ja si myslím, že áno. Ja je... si myslím, no vy máte skúsenosť. Pýtam sa, ako človek, ktorý má skúsenosť, zažívate áno, je to? Áno, je to
0: skúsenosť aj z posledného obdobia, kedy sme tú podporu naozaj dostali aj v projekte Pošli škú tiež ďakujem za, za všetky, ktorí nám poskytli tou, aj touto formou pomoci, už teda som spomínal dobrovoľníkov, ale aj tie finančné prostriedky. Čo tá štedrosť je, samozrejme je to vždy a súvisí to vždy aj s tým konkrétnym
1: projektom, ktorý prezentujeme na ktorý žiadame finančné prostriedky. Hovoríme o Národnom týždni Charity na Slovensku. S čím by ste boli spokojní a na čo by ste boli hrdí, aby aj tento týždeň do ľudí dostal?
0: Tak ako som spomenul, asi to citlivenie na to, že každý z nás môže byť srdcom chariťák, lebo to je to naše moto, ktoré chceme tento týždeň prezentovať, že tá charitná služba, charitná aktivita nie je z nej vylúčený nikto a keď si toto budeme viacej uvedomovať a každý tou svojou formou, či už s tými darmi, ktoré má, odozdávať ich ďalej, doučovať ľudí, vytvárať aj vzdelávať iných, aj pomáhať fyzicky, alebo keď niekto naozaj má viacej finančných prostriedkov, aj sa vedieť podeliť takýmto spôsobom naozaj citlivejšie obyvateľstvo.
1: Toľko teda Boris Hrdy, ktorý stojí na čele bratislavskej arcdy z Necharity. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne, všetko dobré. Ráno náhlas Raný podcast z Pravodajského portálu actuality.sk. Zme v záver, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný deň Jaroslav Barbarák. Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.